0: escuchando un podcast de UNQ Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Quilmes
1: Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado yo me muevo entre las cosas vos, entre fantasmas cansados cuando la cárcel se desarmó.
2: Descubriendo historias programa hecho por estudiantes y graduados de la Licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Quilmes. Un libro nos brinda herramientas para pensar e indagar, nos transporta a un acontecimiento en particular, a una historia, nos permite construir miradas sobre el mundo que nos rodea. Este programa habla de eso, de los textos que nos permiten descubrir historias.
1: No dejo de sorprenderme de la capacidad que tiene la memoria humana. ¿Sabían que si nos comparamos con una computadora, nuestro cerebro puede almacenar hasta 100.000 GB de memoria? En realidad son como 12, según los estudios recientes. Y pensar que nosotros andamos por la vida con semejante herramienta entre los hombros. Increíble, ¿no? Pero, visto así,
0: pareciera que solo somos una acumulación de datos. Nuestra particularidad, aquello que nos hace realmente especiales, son los símbolos y los sentidos que le damos a esas vivencias. ¿Quién nos recordó un momento especial en nuestras vidas gracias a ciertos aromas, sonidos o sabores que casualmente llegaron a nosotros? O incluso, ¿quién nos recordó algo que pensaba olvidado gracias a esos estímulos?
1: Nos acercamos entonces a lugares profundos y borrosos de nuestra memoria, un camino de lapsus y ausencias. La memoria y la historia comparten un espacio en común, el pasado. Pero sin las herramientas de la historia, con sus métodos de estudio, no podríamos conocer lo que pasó tiempo atrás. ¿Se imaginan que el pasado de la humanidad dependa solo de nuestra memoria? ¿Conoces
0: el libro El viaje de los niños de María Vierge? Es un libro que pone nombre y apellido a los procesos históricos y que, por otro lado, nos permite conocer más profundamente la relevancia de los quiebres sociales que dejan dichos procesos. Pero desde la mirada de un protagonista singular, la niñez. La autora se pregunta por qué estas experiencias siguen ocultas en la trama de la historia, cómo vivieron el desarraigo estos niños y qué significado tuvieron para sus vidas los eventos desafortunados que atravesaron y, fundamentalmente, con qué fuente se puede trabajar esta problemática. Para ello recurre a las entrevistas como método de investigación. La búsqueda del pasado en el recuerdo de hombres y mujeres sobrevivientes le permite recuperar momentos de la infancia, indagar en la memoria y recuperar la huella de aquellas experiencias subjetivas. Así, olores, imágenes, tristezas, relatos paternos, son todas las piezas que se encastran a lo largo del relato de los distintos testimonios presentes en el libro.
2: La historiadora argentina María bier publicó en el año 2012 el libro El viaje de los niños, inmigración, infancia y memoria en la Argentina de la segunda posguerra. A partir de historias de vida, la autora reconstruye las vivencias de seis niños y niñas que debieron abandonar sus hogares en este contexto de posguerra.
0: La Segunda Guerra Mundial generaron experiencias traumáticas y desgarradoras para el conjunto de la población. Afectaron tanto a combatientes como a civiles. Por otro lado, desencadenaron un enorme flujo migratorio de aquellos que abandonaron Europa, buscando refugio y trabajo en distintos países americanos. Proceso inmigratorio que fue estudiado por distintas disciplinas de las ciencias sociales, pero que solo ha sido abordado en sus rasgos más generales. A través de estadísticas podemos conocer las cantidades de inmigrantes que cruzaron el Atlántico, los periodos de mayor densidad, el promedio de edad de los migrantes y sus regiones de procedencia. Es mucho más difícil conocer los rostros y las historias de vida que se ocultan detrás, pero si se presta más atención a los documentos y a las fotos de la época, se pueden encontrar... Otros actores, las mujeres y los niños.
3: No, no,
4: Imaginen ser una madre judía, soltera y adolescente en la París de 1940 sitiada por los alemanes. La historia de Rosette comienza con la de su madre, Dora, quien tuvo que aprender a sobrevivir en un contexto más que hostil. Primero Dora conoció a Hugo, padre de Rosette, quien logró embarcar a Estados Unidos y nunca más volvió. Y luego a Leo Kleiman, un judío austríaco, quien le daría el apellido a la pequeña Rosette, protagonista de esta historia que queremos contarles.
3: Leo Kleiman sirvió de apoyo y contención, pero las exigencias para presentarse en los campos de concentración y trabajo eran recurrentes y por este motivo tuvieron que buscar refugio en Bélgica. Y ahí justamente nace Janine, la hermana de Rosette. Sí, no solo eso. En Bélgica logran cambiar su apellido portador del estigma de ser judíos. Es ahí donde comienza verdaderamente la escondida. Rosette se transformaría entonces en Annette Lefebvre.
4: De todas formas, Bélgica tampoco era un lugar seguro. Toda Europa se encontraba ocupada por los nazis y el sistema de vigilancia entre pares era efectivísimo dentro de la población civil. Tanto es así que los niños y niñas debieron
3: aprender a mantener ocultas sus raíces desde muy temprana edad. Y esto es fundamental. Pensemos en lo traumático y desgastante que puede ser para una niña vivir en la clandestinidad, aprender a ocultar su identidad y crecer con la presión de no levantar ninguna sospecha.
4: Así, Rosette, ahora bajo el nombre de Annette, y su hermanita viven un tiempo con una nueva familia, los Van Melsen.
3: Y es curioso, ¿saben? Porque los recuerdos que ligan a Rosette con esta familia están caracterizados por sensaciones, sensaciones bien específicas. El dolor de una caída, el aroma de un pancito caliente que regularmente recibía los domingos. Como vemos, lo sensorial en la memoria ocupa un lugar importante.
4: Pero la historia no se queda allí. Las niñas, luego de un tiempo, vuelven con sus padres. Pasaron de Bélgica a Israel, de allí a Austria, y luego nuevamente a Bélgica. Allí, por segunda vez, la familia se separa, porque los adultos deciden que las niñas se alojen en un hogar de huérfanos judíos.
3: Eran una familia de prófugos, prácticamente. Entre toda esa hazaña y desarraigo constante, Rosette cuenta su historia siempre llena de aromas y sabores, como el del strudel de la tía Regina.
4: Ahora que lo mencionamos, me inquieta saber si se pueden reconocer los recuerdos propios de los ajenos. ¿A partir de qué edad podemos decir que los recuerdos son propios? ¿El relato que hacemos de nuestros primeros años lo construimos con lo que nuestros mayores nos contaron
3: o son realmente genuinos? Que las palabras de los mayores nos marcan a fuego no hay dudas, aunque también tenemos recuerdos genuinos, ¿eh? por ejemplo Rosette compartía sus vivencias con otras niñas que también fueron alojadas en el hogar de huérfanos, se contaban sus experiencias hasta caer vencidas del sueño, esto da cuenta que las historias de abandono y de soledad eran compartidas
4: Recién para 1950 las niñas fueron retiradas de ese hogar porque los rumores de una nueva guerra hacían que tanto Dora como su esposo hicieran justamente un futuro fuera de Europa.
3: Entonces los Clayman comenzaron su aventura sudamericana. La primera parada Bolivia. Allí la colectividad judía se había incrementado con refugiados europeos que llegaron desde fines de 1930.
4: La estadía en Bolivia no fue muy larga igualmente. Dos años después de su llegada, estalló la revolución del movimiento
3: nacionalista. Se encontraron con una Bolivia muy convulsionada. Estos episodios sacaron a la luz la fragilidad emocional en la que se encontraba Dora. Pensemos que los bombardeos de los opositores, las manifestaciones callejeras de campesinos indígenas, reavivaron en los clima en el clima de guerra y con ellos la intranquilidad. Justamente, la nueva situación política es lo que
4: los decidió viajar a Argentina. Así, en 1952, Roset y sus 12 años llegan a esta última parada, Buenos Aires. Durante el primer año, la familia vive separada por cuestiones laborales del padre. También tuvieron algunas dificultades administrativas para legalizar su permanencia como inmigrantes judíos. Pero, a dos años de ese momento, finalmente se establecen en Castelar y Roset comenzó a armar una nueva vida integrándose a la vida social del barrio.
3: Lo último que sabemos de esta etapa adolescente es que ni a su gran amiga Mabel ni a su primer novio les contó que había nacido en París, tampoco que había vivido en Bélgica y mucho menos que hubo un tiempo en el que se llamó Annette. Esconderse y callar parecían su destino. La infancia poco a poco quedaba atrás y con ella la tristeza de aquellos años en los que su vida había perdido color, como las hojas que se resecan y caen en la tierra para morir. Con estas palabras concluye María Biertz y nos invita a seguir pensando a Rosette.
1: ¿Qué relación tiene la memoria con la historia? ¿Cómo vivimos los acontecimientos históricos y cómo constituyen nuestra identidad? ¿Cuando alguien emigra, deja solo su hogar? ¿Qué otras cuestiones se ponen en juego? ¿Qué rol cumplen las emociones? ¿Cómo percibimos la actual crisis migratoria? ¿Qué impacto tienen en la vida social? ¿Cuál es, o debería ser, el rol del Estado?
2: Hacemos este programa a Silvia Rato en la dirección, Nicolás Pernicone, María Soledad García, Andrea Vidaurre y Diego Rode en la producción de contenido, Iván Confalonieri en la edición y Marianela Di Marco en la producción general. Esto fue Descubriendo Historias, un ciclo perteneciente a la Licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Quilmes. Yo soy todo lo que, recuerdo y vos, todo lo que soy.